0: começando a live hoje aqui. Bem-vindo, minha homenagem ao Cuacuá, a Washington do Cuacuá. Quacuacuá, Quacuaracuacuá. Eu sei, tô brincando. Olá, sejam bem-vindos aqui. Obrigado, olha, Nícia, já aqui dizendo saudades de Nietzsche, herói. Niterói ao vivo pela TVD de São Paulo, pela TV de higiene, pelo canal, pela TV 247, Grande Elenco, Operamundi, obrigado pela presença, jornalistas livres e também Jaja Annie. e o Prerrogativas. Olha, gente, é, estamos bolando uma coisa muito bacana com prerrogativas aí para vocês, viu? Nem conto para vocês. Depois eu vou colocar aqui... Para fazer o chamamento, tá? Eu quero ver. Vamos colocar aqui o Pix do Conde, coitado do Pix, o Pix, o Pix que pisca. Tá aqui o Pix do Condão. Deixa eu colocar ele também aqui no bate-papo, né? Afinal de contas, né? Fiquei 10 anos sem pedir nada, né? Para ninguém. Agora, nada mais justo, né? Pelo menos eu, eu, eu meu Pix aí, né? Pix do Condão, pronto, acabou. Ô, ô, gente, seguinte, é, fora Campos Neto, fora Campos Neto, eu quero fazer um, 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 um concurso hoje aqui, o Grito de Guerra Fora Campos Neto, Grito de Guerra Fora Campos Neto, que ganhar, vai receber, deixa eu ver, o que, que eu posso oferecer aqui da minha lavra? Enfim, eu vou tocar uma música para essa pessoa, ao vivo. Tá bom? Pode ser? Dedicar a essa pessoa. Que assim, é, é assim: precisa, precisa ter um grito de guerra forte. Você sabe que grito de guerra, slogan, a gente estudou isso na análise do discurso. né é, Aquele candidato nos Estados Unidos, o Eisenho Eisenhower, Eisenhower o, o presidente, né o ex-presidente estadunidense, é, o, o slogan da campanha dele foi: I like Ike. O apelido dele era Ike, né? I like Ike, quer dizer, isso aí ganha uma eleição, o Lula lá ganha uma eleição, então a gente precisa, essa coisa, sabe? Por exemplo, para fazer um slogan para Nike, né? Aquele just do it, aquele slogan custa dois milhões de dólares, né? Você tem que pagar isso para uma agência fazer um slogan para você. então não é mole fazer um slogan, um grito de guerra, Agora, coletivamente sai. Coletivamente fica bom. Se é espontâneo, melhor ainda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Eto, 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 fora Campos Neto. Horrível, né? Mas vamos buscar alguma que a gente tem que tirar esse cara. Esse cara é atraso de vida, né? Esse cara é infiltrado, sabotador. É uma questão de soberania nacional, né? Então, eto, 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 fora Campos Neto. Mas não pode ser eto, 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 é feio. Tem que ser outra coisa que termine em eto. Sei lá, né? Bom, vamos pensar comigo? Fora Campos Neto. Vamos nessa, então! Me ajudem, me ajudem. Socorro, socorro. Ainda me tem curto, tá rachando o bico aqui. <risos> Maria Maia, Vânia Maia, fora Campos Neto. Tani Lourenço, Conde, estou em área Sete Lagoas, Minas Gerais. Parabéns. Sensacional. Slava Stalin, como assim? Não entendi nada. Aqui, eu veto Campos Neto, ó, tá chegando. <risos> eu veto Campos Neto. Ah, é, eu fico, eu fico louco, A Coisa da linguagem e me deixa maluquinho. Olha só, vamos ver o que mais que tem aqui. O J Galindo tá aqui com onde? Fala do Tribunal de Haia pedindo a prisão do Putin em consequências. Posso falar. Posso falar. Fazer que nem nos filmes do Tarantino, né? Fa Tribunal de Aia pedindo a prisão do Pult de consequências. Pronto. vamos <risos> O filme do Tarantino é assim, né? Ela... Vocês lembram daquela cena que é a Uma Turma? O Lenny Streck adora a Uma Turma. Vou fazer uma brincadeira com ele. É, a Uma Turma tá com overdose, né? Aí o, o John Travolta leva a Uma Turma para casa do traficante lá, que é... Como é que é o nome daquele cara? Aquele cara muito engraçado. É uma das cenas mais espetaculares do cinema, né? Aí eles eles vão dar uma injeção de adrenalina no coração da uma turma, né? E tem que é uma agulha desse tamanho, né? E, e eles têm que fazer isso para acordar uma turma que é a esposa do chefão do Bolsonaro lá da época, né? Aí aí é, o, o, o John Travolta vai lá né? Pum, dá dá injeção de adrenalina no coração dela e ela acorda, toda doida assim, né, com a, com a injeção fincada aqui no peito aí o, o cara fala para ela assim fala alguma coisa, ela, alguma coisa é muito bom, é muito bom. você entendeu disso? olha, vá de retro, tá chegando uma tá chegando slogan novo aqui deixa eu ver, não posso perder é, Campos Neto fora Campos Neto, Bozocida vá de retro Campos Neto Campos Neto, tá aqui, deixa eu marcar com uma estrelinha aqui, sensacional, vá de, reto, vá de Retro, Campos Neto, Campos Neto, essa é muito boa, hein, eu gostei do Vá de Retro, mas vamos lá, só tá começando, só tá começando, é, deixa eu ver aqui para onde que eu vou com vocês, é, bom, vamos, vamos começar com o Campos Neto, né, começar com o Campos Neto, ah não, você, o, o nosso colega aqui pediu para falar, dessa coisa do Putin, né, é, Putin foi declarado, como é que foi a história mesmo, pediram para, pediram a prisão do Putin, né, você sabe, Tribunal Internacional, né, quando eu estava começando a ler essa notícia do Putin, eu comecei a sorrir assim, pensando que ia ler Bolsonaro, né, mas estava lá, Tribunal Internacional decreta prisão de, Aí eu falei, puxa o Bolsonaro, não, era o Putin, né ou seja mais uma fraude aí da de todo esse universo ocidental da russofobia né uma coisa tão nojenta né? tão feio tudo isso ó para vocês terem uma ideia hoje eu conversei para variar converso com tanta gente boa né o mars pochmann é, que é o presidente do instituto lula e um grande economista é, ele disse que ah falando da quebra dos bancos né do silicon valley bank no Vale do Silício, Estados Unidos. Tem o Signature Bank também, que quebrou. E tem o Credit Suisse, que também quebrou. E o governo suíço está bancando. É, o o, o Márcio Postman falou o seguinte, as agências de risco... né? Ele falou, as, as agências de risco... É, olha aqui, o papo é reto fora Campos Neto. Olha que bacana que está chegando aqui. Campos Neto nunca foi o predileto. É tudo com eto, né? Botou eto, né? Deixa eu ver aqui. Já vou voltar aqui no concurso do nosso grito de guerra, hein? É... Bom, vamos voltar lá. O, o, o postman disse assim, desde 2008, na crise do Lehman Brothers, as, as agências de risco, Standard e Poor's, né? Essas agências que calculavam o risco Brasil e tudo mais, é, índice de investimento, né, grau de investimento, elas caíram na, na, na falta de credibilidade, né, porque nenhuma previu a quebra do Lehman Brothers e, e, e daquela quebradeira geral de 2008, né, elas não têm realmente, não têm credibilidade, são agências que são financiadas pelos próprios donos do dinheiro, né, são os próprios investidores, financistas e tudo mais, então não tem como você ter credibilidade. E aí, o, 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 o Marcos Postman falou que tem um, um problema adicional agora que são as auditorias. Então, as auditorias também é, é, ficcionalizaram os relatórios, né? não anteciparam que os bancos estavam à beira da, do colapso. Né? No caso do, do Credit Suíça é diferente porque já estava sem credibilidade faz tempo esse banco suíço. Meu dileto, aqui apareceu aqui, meu dileto. Ai, ai, Campos Neto não tem eco. Espera aí que eu vou falando e vou fazendo as intervenções aqui. Então, só para comentar essa questão do, do Putin, né? isso é mais uma jogada, é mais, é mais uma fraude né? De, dessas, dessas é, é, instituições internacionais, Tribunal Internacional foi que pediu a prisão do Putin, foi isso mesmo? É, que são palmandados dos Estados Unidos, entendeu? Nada vale direito nesse negócio aí. É uma coisa... é um tédio muito grande. Propaganda né, escandalosa, cobertura da guerra da Ucrânia é uma das piores desgraças que eu já vi na face dessa terra. BBC, Reuters, é, é, toda a imprensa... Até a imprensa estadunidense é um pouquinho menos pior do que a europeia no que diz respeito à guerra da Ucrânia. Porque a imprensa estadunidense ainda escuta lá alguns especialistas, o, o próprio grande... Especialista em guerra e estratégia nos Estados Unidos, que é o. É o... Agora vou esquecer o nome dessa praga. Está com quase 100 anos de idade. É... Alguém me lembra que ele foi, ele foi secretário de Estado do, do. Daquele presidente dos Estados Unidos dos anos 70. Ah, é, bom, esquecer, não é o Matusário, Kissinger, pronto, Ana Jacinta matou aqui. Vocês têm que entrar na minha cabeça, entendeu? É aquela coisa assim, eu fico, como é que é o nome dele? Aquela, sabe, anos 70 e tal, Kissinger, pronto, acabou, não preciso dar nenhuma dica para vocês, tem que ser telepático. Então, sabe, criticando, né? criticando essa questão de ficar provocando a Ucrânia, ficar alçando o, 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 um delinquente né? vagabundo como Zelensky, né? ah, presidente de alguma coisa, o cara faz só, só auto-market, autopromoção, promoção destruiu a Ucrânia inteira, né? Ucrânia inteira destruída. É, enfim, esse, é, é lamentável demais tudo isso, né? E a Europa subserviente. Bom, só para comentar a questão do Putin. É, não vai adiantar nada. O, 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 o Márcio Postman me disse, quer dizer, sanções contra a Rússia, não adiantou nada. O PIB russo caiu, mas não caiu tanto, como as pessoas estavam falando. Caiu, acho que 2%, 2,63%. O PIB. Estavam achando que o PIB russo ia cair 16%, alguma coisa assim. Não foi... O rublo, a moeda russa, ficou mais forte. O, 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 a Rússia vai produzir mil aviões. A Rússia parou de comprar avião. Comprava avião da Boeing, comprava avião da Airbus. Né? Foi sancionada não vai comprar mais avião dessas duas gigantes, vai fabricar o avião em casa, vai, vai dominar toda a cadeia de produção do avião, avião de passageiro, enfim, de tudo, de tudo mais que quer. vai ter uma indústria de avião, quer dizer, as sanções foram boas para a Rússia, foram boas. Está desenvolvendo a indústria a aeronáutica. Né? Então, é, é isso, né? Essa, essa sequência de mentiras aí que a gente está... É, 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 a, 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 as quais somos expostos todos nós, aqui mais, mais slogan do Campos Neto depois no final da live eu vou falar todos Campos Neto, pestileto <risos> que às vezes é a França palhaça, né, aqui na minha live deixa eu ver se tem mais aqui vamos lá, Campos Neto olha só essa aqui da Gabriela, que bonitinha, Gabriela fora Campos Neto, o mais atual dejeto, lindo poético, que coisa mais gostosa Olha só, Edson Mestieri, o rublo é a terceira moeda mais valorizada do mundo. Maravilha, se quiser fazer um pix em rublo para mim, eu aceito, viu? Pode fazer. O oh, Carmatos aqui! Na nossa paciência, Campos Neto já bateu no teto. Ô, oh, 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 Carmatos, eu pedi um grito de guerra, Carmatos. Não um haikai delicado como esse, né? Que só uma pessoa tão elegante como você é capaz de fazer. Ô, Carlinhos, você já tá no Irã? Não pode falar que você vai pro Irã? você tá no Brasil ainda? Me avisa, hein, que a gente tem planos aqui, né? Temos muitos planos juntos aqui. Lula tá certo, fora Campos Neto. Eu quero mais, eu quero mais. Tá tão gostoso isso aqui, gente. Que legal. Tá aqui, que mais? Cadê o Campos Neto? Prendeu o Putin, né? Piada, piada prender o Putin. Até parece. É pare... Olha o Carmatos aqui, ó. Parto dia 13. a lá, ele já responde, já, né? Dia 13. Tre... Ah, então tá longe ainda. Vai ficar um mês aqui ainda, meu filho? Puxa. A gente vai aprontar. Eu tô é preocupado com o Lula indo pra China, viu? Ó, falar a verdade para vocês. O que, que vocês acham? O Lula... Ó, primeira coisa. O Lula tá levando... Tá levando... Eu não consigo falar porque vocês não param de, de... Olha aqui o Arthur Caetano, né? Sai fora, seu objeto Campos Neto. Pô, é uma melhor que a outra. É... Aqui, Campos Neto, ser abjeto. Ele vai cair, hein? Agora, com esses slogans aqui, ele vai cair. É saída do Lula para a China, né? Que coisa, né? Que coisa isso. É fantástico, né? Vai, vai ficar lá do dia 26 ao dia 30. Hoje eu li que os chineses estão pedindo para diminuir a agenda do Lula lá, porque a agenda é muito longa. Né? Não sei se é verdade. Está aí na imprensa brasileira. É, não é difícil de acreditar nisso. A empolgação do Brasil... Nessa visita na China é qualquer coisa de espetacular, né? E, mas eu fico preocupado com o seguinte, né? O Lula vai levar, parece que 240 empresários tem, tem fila. Os empresários estão se batendo para ir com o Lula na China. 240 empre, imagina 240 empresários. Não vai caber tudo no mesmo avião, né? Espero que não, né? 240 empresários brasileiros. Se, se, eu, se eu me deparar com 240 empresários brasileiros, eu saio correndo. Né? Eu saio correndo. Depois dessa pesquisa quest aí do pessoal do, do mercado financeiro, que é ligado ao empresariado não sei o que mais, né? quer dizer, pior espécie de ser humano, é, né? com todo respeito, é gente do mercado financeiro, e esse empresariado tosco que o Brasil tem. Mas enfim, o Lula pode, né? O Lula é gênio. É, é, bom, vai levar parlamentares, né? O Lula tá chamando todo mundo. Vamos pra China. Vamos, vamos dominar a China. Está chamando os presidentes das casas legislativas. É, não sei se chamou o presidente do, a presidenta do STF. É, mas acho que o vice tá escalado para ir, vai o Haddad, vai a Simone Tebet, vai uma penca de ministro, né? Não, eu tô falando isso, talvez a Rosa Weber fique, porque a, a ministra Rosa Weber não gosta de, ela não gosta de pirotecnia, né? Vocês sabiam disso? A Rosa Weber é foda. Rosa Weber não dá entrevista. Entendeu? É, não, não sai por aí fazendo palestra, não sei o que mais, o quê. Não aceita prêmio de Rede Globo. Rosa, nesse sentido, a Rosa Weber, ó, ela é sensacional. Então, acho que ela não vai. E o que, que vai acontecer? A Rosa Weber vai virar presidenta da República. Né? Porque não vai ter o presidente, não vai ter o vice, não vai ter presidente do Senado, do Congresso, não vai ter. O presidente da Câmara vai ficar com a Rosa Weber, né? Eu acho isso fantástico, vocês não acham? Agora, o problema é o seguinte, o problema é o seguinte, é, quatro dias, essa galera toda, o Alckmin, eu não tenho certeza se vai, eu escutei, né? a gente escuta pelo rabicho das orelhas aqui, que vai e tal. É, acho difícil o Alckmin não ir, né? Não sei se o Lula vai ter esse cuidado de deixar o Alckmin aqui, mas para aquilo que eu temo, não vai adiantar muita coisa. E o que, que eu temo? Quatro dias fora do Brasil é, é tempo para haver uma insurreição né dos vermes, pestilentos, fascistas, genocidas. O Bolsonaro já falou que é, quer voltar para o Brasil quando o Lula estiver viajando. A questão estratégica né? é... é... Mas não sei se ele vai fazer isso, mas ele pode muito bem fazer. De repente ele fala, não, vou voltar, para Lula viajou para a China, vou voltar para o Brasil. Porque querendo ou não, né, a ausência física do Lula, pensa no seguinte, pensem no seguinte, o 8 de janeiro, pensem no seguinte, 8 de janeiro, se o Lula não estivesse no Brasil, imagina que o Lula tivesse ido para a China no 8 de janeiro. Já pensou o, o problema que ia ser né? o Lula ter que conduzir essa, essa questão da China? Já pensaram nisso? Então, é, claro que eu não vou né, reivindicar que o Lula não saia do Brasil nunca para ficar gerenciando aqui, coisa e tudo mais. Mas do jeito que as coisas ainda estão um pouco desordenadas, que, que, que é natural... Hoje o postman também falou para mim. É natural essa história aí do, do, do crédito consignado. Eu vou, vou tentar falar rapidamente para vocês hoje aí. Foi uma lambança, né? O Lupe, o Lupe baixou essa, essa ação aí de redução dos juros. É, imediatamente os bancos privados suspenderam o empréstimo consignado. Logo depois, Caixa e Banco do Brasil também suspenderam o crédito consignado. É, e, a, e agora há pouco o Haddad fez uma reunião de emergência com o Rui Costa para resolver esse negócio vão ter, de, vão ter de apresentar alguma coisa o bom é que o governo resolve esse governo faz uma besteira e vai lá e resolve rapidamente né mas, é, bom, só para deixar aqui a minha angústia demarcada com vocês vamos ver se tem mais frases aqui do Campos Neto é, vamos ver aqui deixa eu ver o que mais Lula com seu veto fora Campos Neto, pra eliminar o teto, tira o Campos Neto exibe meu filho vá direto Campos Neto onde botar uma lista de gritos de guerra Faraconde de ideia com ver aqui, Xandão cuida da Bayuca, Gustavo Conte. Será que o Xandão cuida? Tomara, né? Tomara que cuide. Eu não sei, não. Eu tô um pouco assim, né? É muita gente junta que veio, que tá... Sabe que você sai do Brasil, você deixa o um vice, você deixa um pedaço do governo, não, não leva o governo inteiro, né? Eco, 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 fora Campos Neto, papo reto, fora Campos Neto, tá, tá, agora tá, tá, deu, deu Será que já acabou a, a, a criatividade de vocês? Bom, eu quero começar aqui, na verdade já comecei, né? Vocês sabem que hoje é, marca 50 anos da, da morte, do assassinato do Alexandre Vanucchi Leme. Hoje eu fiz um programa tão especial sobre o Vanucchi Leme... É, o Adriano Diogo participou, a Renata Miele, que é maravilhosa, a Virgínia Mesquita, ambas né, com ligações fortes com o movimento estudantil, porque o Alexandre Vanuque Leme, ele é muito identificado com o movimento estudantil, né, e mais o Adair Rocha, e, eu, e, e houve uma missa né, na, na Catedral da Sé, agora há pouco, deixa eu lembrar aqui, porque um grupo tocou na Catedral da Sé, e eu quero lembrar o nome do grupo porque eu vou botar um pouquinho aqui para vocês a apresentação do Coro Luther King. Olha só, vai, vão ser as nossas vinhetas de hoje. Isso aqui foi na Catedral da Sé agora há pouco na Missa de 50 anos, né, da morte do Alexandre e Vamos ver, o, o, o Renato Brás estava lá cantaram Cálice do Chico Buarque do Gilberto Gil. Olha que coisa linda. Oh. emocionante, né? Vou, vou, vou trazer mais trechos para vocês hoje aqui. Viva é, Alexandre Vanucci Leme. Bom, tem uma notícia, essa, essa história do, é, de, de todo mundo ficar pressionando o ministro do, do STF, virou, virou uma febre, né? Parece um Big Brother, né? Um Big Brother. Ai, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero todo mundo dizendo quem quer, quem não quer, quem não quer e tal, aí puxa o saco do Lula e despuxa e não sei mais o quê. É, tá divertido, tô gostando, tô gostando. Agora, nós, nós, nós do Prerrogativas, né, que eu sou membro do Prerrogativo, tenho que falar isso para vocês, não posso esconder esse fato, né? Estamos é, montando um programa aqui, um, uma série, entrevistas de ministeriáveis, né, para o STF. Então, a gente vai começar amanhã com esse grande... Grande constitucionalista, que é o Pedro Serrano. É, vai ser muito bacana esse papo. Na terça-feira a gente vai fazer um debate com o Pedro Serrano, é, o Leno Streck e a Mônica de Mello, Diálogo Supremo, outra série que a gente está fazendo. Convido todo mundo para ver o Pedro Serrano ao vivo, amanhã vai ser muito legal a partir das 11: h da manhã. É, Para a gente provocar isso. O Marco Aurélio de Carvalho, ele, ele me diz assim... E, e, e aí ele fala daquele jeito, né? Conde, cá entre nós. <risos> cá entre... Quando ele fala cá entre nós, fodeu, né? Cá entre nós. Ele fala assim que o Serrano é o um, um maior constitucionalista do mundo. Um dos maiores constitucionalistas do mundo. E, de fato, o Serrano ele tem uma, um prestígio, né? Não parece, porque ele é um cara humilde, simples, né? É, sem frescura tal, dá entrevista para tanta gente aí o tempo todo. É, ele é traduzido na França, ele tem uma tese muito, muito robusta, que é o autoritarismo líquido, né? É uma das grandes cabeças, uma das grandes mentes brasileiras, é, e amanhã a gente vai conhecer um pouco mais né, esse cara. Eu vou tentar explorar um pouco mais o lado humano do Pedro Serrano, porque o lado intelectual e teórico a gente conhece bastante bem. É, tentar brincar um pouquinho mais com ele lá vai ser muito bacana. E ele é um cara muito respeitado na Europa, né na França, sobretudo, né por onde ele passou, acho que na Espanha também. É, então é um orgulho para nós, é um orgulho. O Brasil tem grandes juristas, né grandes, grandes, grandes. É claro que a, que a nomeação para o STF ela passa por questões políticas, por questões históricas, né? De várias ordens. Por isso que eu acho divertido. Eu acho assim, não tem cabimento a gente ficar pressionando por um ou outro nome, essa, essa coisa de torcida, essa coisa de, sabe, band leader, né? Eu acho, né, band leader. é chess leader, né? Chess leader eu acho meio bobinho, né? Mas a gente faz o debate. É isso que a gente tem que fazer. Ah! Vamos lá! Não pode gritar, hein, gente? Por favor, hein? Não acorda aí, todo mundo. Bom, notícias. Cestou, né? sextou E eu tenho notícias cestadas aqui para vocês. Vamos começar a falar de economia? Olha, governo Lula prevê crescimento menor e estouro da meta de inflação em 2023. São é, prospecções aqui da Idiana Tomazelli, do jornal... O Elia de San Pablo, né? sua primeira divulgação de projeções econômicas desde o início do mandato, o governo Lula informou prever um crescimento mais tímido. Isso aqui é oficial, né? o governo está prevendo isso. Né? É, o Ministério da Fazenda calcula um crescimento de 1,61, 1,61 do PIB, neste ano de 2023, menor que a estimativa anterior. Né? Eles estão sendo realistas, evidentemente, eles têm de ser... Até por uma questão estratégica. É, a expectativa do mercado está né, em 0,89. Vamos ver quem vai ganhar, né? O governo ou o mercado? O governo também estima um novo estouro da meta de inflação. É, será o terceiro consecutivo que é suficiente para demitir o, para tirar o Roberto Campos Neto, né? Duas já eram suficientes, né? Ele já poder, o Senado já poderia tirar o Roberto Campos Neto. Projeção para o IPCA saiu de 4,6 para 5,31. A meta é de 3,25% com margem de tolerância de 1,5 para mais ou para menos. Mais uma vez, vou lembrar da minha conversa com o grande Márcio Postman. Ele me falou tá, que o governo poderia fazer mais. O que é fazer mais? Né? É, daqui a dois dias, salvo engano, tem a reunião... É, dois dias não, porque seria domingo, né? Não sei se é segunda-feira. É, eu sei que no dia 21 e 22 é a reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária. Mas antes disso tem a reunião do Conselho é, de Política Monetária, que é composto por três pessoas. Terça-feira, Márcia Fidelis? É composto por três, três pessoas. O ministro da Fazenda, o Haddad, a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto. O Conselho Monetário pode mudar a meta, né? E, consequentemente, mudar o, o, os objetivos, né? Do Banco Central. Então, se a meta tá em 3,25. É, o, 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 o Conselho poderia mudar, por exemplo, para 5,25%, né? e aí daria espaço para o Banco Central abaixar os juros mais rapidamente né é, para se aproximar um pouco mais é, da meta, né? porque não está cumprindo a meta. Postman também me disse que essa inflação brasileira, que está na casa dos 5,5% ao ano, é uma inflação inercial, né? Ela, ela vai meio assim, não tem muito a ver com demanda, não tem a ver com, com nada, né? É uma inflação que, que ela, é, ela é espontânea, né? Espontânea. As pessoas vão reajustando, né? É, é, e ele me explicou isso, que é uma inflação inercial, quer dizer, não vai mudar muita coisa né? nos próximos anos. A não ser que você tenha um choque de alguma coisa na economia. Segundo o Márcio Postman que é um dos grandes também pensadores econômicos brasileiros. Então, só para dizer, né? Ele, ele disse com todas as letras para mim. Falei, o que fazer, Márcio Postman com juros dessa altura? Ele falou assim, o governo pode fazer mais. Então, tá aí, Fernando Haddad, Simone Tebet, né? por favor, vamos, vamos, vamos atacar de todos os lados, né? A imprensa que causa terrorismo, eu esqueci, eu esqueci de falar isso para o né? a imprensa causa é, gosta de provocar terrorismo e dizer que se você mexer na meta de inflação, você vai dar um recado de insegurança e de falta de credibilidade para o mercado, mais uma vez, e vai ser pior a emenda que o soneto. Bom, quem, como é que eu vou saber? Tem que fazer. Não é verdade? Vamos lá. É, bom, então é isso. É, o governo está mudando aí a, a reduzir um pouco a projeção de crescimento, porque o governo está. Eu falei para o poste, o governo está fazendo tudo. Aumentou o salário mínimo. É, diminuiu a, a, o imposto de renda, né? Que na verdade ele aumentou a faixa, né? de isenção do imposto de renda, tudo para o país pegar no crescimento. As pessoas estão querendo, tem gente querendo investir, né? mas o juro alto ainda não deixa. É, então, grande desafio, por isso que eu estou colocando aqui, fora Campos Neto, grande grito de guerra. Então, no dia 21, o CMP, com, é, que é a central é, de movimentos populares, que é presidida pelo Raimundo Bonfim, eles vão às ruas, vão em Brasília, né? Pressionar, pedir, pedir juro para derrubar o juro e pedir é, fora Campos Neto. Tem que pedir fora. Assim, pedir fora Campos Neto, gente, significa também a gente é, circunscrever uma meta para gente, né? É bom ter um inimigo, assim. É importante. É importante ter um vilão. Né? Isso semioticamente, politicamente e tá tal. Então vamos lá, fizeram isso com a gente tanto tempo, né? Vamos satanizar esse, essa praga desse Campos Neto, né? Até ele não aguentar mais e pedir para sair, né? Pede para sair, seu animal. É isso que ele precisa. Tá bom? Estão pedindo aqui feijão puro, eu vou quebrar o galho de vocês e vou passar aqui, tá? Para dar uma respirada e tomar uma água aqui. Vamos a lá. A gente come só feijão puro. E a gente não come um taquinho de carne. O clássico feijão puro, né? Daqui a pouco vai ter direito autoral desse feijão puro aqui. Deixa eu agradecer a audiência de vocês. Canal do Conde, TV247, Opera Sexta-feira o pessoal tá meio assim, mais pra lá do que pra cá. Mas a gente não desiste nunca, não é verdade? É hora do Pix também, hein? Vamos lá, esse Pix aí, sem vergonhice da... Vamos botar a vinheta do Pix. mandar um abraço, quero mandar um abraço para o Marco Antônio Melo, me escreveu uma mensagem super bonita aqui, deixa eu ver se eu consigo ler a mensagem do, do Marco Antônio Melo, olha só, Conde, assisto você toda noite às 23 horas, parabéns, você é um cara alto astral, sangue bom, cara de esquerda, de bem com a vida, não durmo sem assistir você, é, é, fiquei feliz que você mora em Caçapava, mora em São José dos Campos, eu e minha esposa queremos te conhecer... Abração. Obrigado, Marco Antônio Melo. Um, um abraço para você, para a família aí, pelo carinho. Eu sempre recebo é, mensagens super carinhosas aqui e, às vezes, e eu, eu preciso começar a citar mais, né? E eu quero contar uma história para vocês também. Hoje me liga né? O, o Chico Batera, né? Chico Batera, que é o percussionista do Chico Buarque. É, e um dos grandes bateristas da história brasileira, tudo mais. vai fazer, acho que não sei se ele já fez 80 ou vai fazer 80 anos agora. Aí ele falando assim, Ô Conde, eu não te reconheci lá no show do Chico. Eu fui no show do Chico e fui lá no, no Camarim depois falar com, com eles, né? E, e aí eu, eu cheguei no Chico Batera lá, abracei ele, ele me olhou assim, tal, meio esquisito, não sei o quê. Eu dei um beijo na cabeça dele. E ele falou assim, Mã, mas é que você tá diferente e tal, né? Eu não te reconheci depois do show. E aí ele falou, não, mas tô te assistindo lá. Então, Ô, Chico! Ô, Chico! Que isso, Chico? Você não me reconheceu, Chico Batera. Você é um amor, que você não precisa me reconhecer, você não precisa reconhecer ninguém, querido. A gente reconhece você. Eu fiquei feliz de te dar um beijo lá. Depois a gente vai se encontrar e vai conversar as tantas, meu querido Chico Batera. Bom, vamos seguir aqui? Isso aqui eu achei muito estranho e, e acho que interessante discutir, deixar aqui com vocês, né? Mostra um pouco a integridade do Lula. É, ele tá dizendo o seguinte: a matéria tá dizendo o seguinte: Lula teme acusação de estelionato eleitoral em debate sobre nova regra fiscal. É, quando a gente tem esses, essas declarações em off aí e tal, é alguém ligado, né? O Lula, Brasília e tal, e o Lula pode ter falado isso, né? Em off, né? Pode ter falado internamente. Ah, estelionato eleitoral, não sei o que, porque ele quer respeitar o, o, o eleitor e tal. Agora, manchetado fica uma coisa estranha. De qualquer maneira, eu vou trazer aqui a resenha para vocês, né? Porque a iminência do, do anúncio do arcabouço fiscal, né? O Haddad foi hoje mostrar para o Lula o arcabouço fiscal. É, mas, é, segundo a matéria, o Lula está sendo cuidadoso é, no, no que. O Lula. Só o Lula que pensa em comunicação no governo. Né? O Lula, é, só ele. Porque, olha só a preocupação dele. Reacendeu no presidente Lula o temor de parecer né, que está repetindo os erros da Dilma Rousseff. Isso aqui é pura comunicação. Né? Quem está pensando isso é o Lula. E só ele, né? é, que deu uma guinada na política econômica. Então, a experiência da Dilma, né? naquela história lá, é, do Joaquim Levi, que vocês conhecem e tudo mais. E aqui a matéria diz assim, né? Segundo pessoas próximas, a preocupação de Lula é ser acusado de estelionato eleitoral, após fazer uma campanha permeada por promessas de colocar o pobre no orçamento e tudo mais. Eu acho difícil, porque o Lula está sendo tão cuidadoso, ele, tá, ele né? Ele está sendo muito cuidadoso, está, é, inclusive, né? tentando controlar o um Ministério tão grande né de 37 cabeças né então não é fácil controlar com várias várias é, pressupostos diferentes aqui a colar e depois de um governo genocida destruidor que destruiu toda a estrutura dos Ministérios então um problema Esse, essa questão do empréstimo consignado é decorrente disso Bom, só para só vocês sentirem, quer dizer, a, a, o cuidado, o Lula está sendo cuidadoso, é, o arcabouço fiscal, está todo mundo muito curioso para saber, o Haddad não deixou vazar de jeito nenhum, ele disse hoje que se o Lula autorizasse, ele iria divulgar o arcabouço fiscal para começar a discutir com o Congresso, né, vão querer mexer aqui, mexer ali e tudo mais. É, segundo a Simone Tebit, é um... um... Uma âncora fiscal que vai agradar o trabalhador, eu, eu, o empresariado e o mercado financeiro, eu acho difícil, mas como a gente não viu, né? Eu não sei, falei para o Porsche, mas eu não sei até onde vai a criatividade do Haddad, né? Eu não posso subestimar, porque o cara é uma potência, então ele pode ter encontrado é, uma fórmula muito especial, embora ninguém possa acreditar que o novo arcabouço fiscal vai ser o Elixir. Né, que vai resolver todos os nossos problemas. Não, é para dar uma segurança na questão do gasto do governo. É, mas interessante, né? eu acho que quis destacar assim, quem, quem se preocupa com a comunicação, o marqueteiro do governo é o Lula. Ele é o um marqueteiro, ele é o gerente, ele é o executor. Também tá meio sobrecarregado, Lula. Né? Não tá? Eu acho que alguém tem que isso com ele, meu Deus, é muita coisa, pra um homem só, meu Deus, olha lá, o Carlos Loreto tá dizendo, criatividade, criatividade, é, eu deleto Campos Neto, gostei, gostei, é, vamos lá, gostei, tem mais Eto por aí, né, eu, eu sou fã do Jared Leto, fora Campos Neto, vocês conhecem o Jared Leto? o ator, né, que faz o Moebius, né, Mo, Esse cara é fantástico, um dos melhores atores que eu já vi na minha vida. Sou fã desse cara. O Jared Leto fora Campos Neto. Deixa eu ver aqui, não tem mais aqui BC Funesto, fora Campo Nesto. Só se for Nesto, né, porque não não vai rimar, meu filho. Às vezes a Zezé França tá aqui. Lula eu faço tudo e pensa em tudo. Ele é demais. E ainda vai lá e ainda faz janta para janja, né? Ainda cozinha, né? Lava, passa. O Lula é uma coisa assim, insuportável, né? Eficiente tudo mais. Bom, uma coisa assustadora agora para vocês, né? O que está que acontecendo? Deixa eu primeiro mostrar uma foto aqui para vocês, que eu peguei aqui com todo carinho. Olha só isso aqui. Me digam o que, que vocês pensam quando vocês veem essa foto. Não vale, falar, não vale falar baixo calão, tá, gente? O que vocês pensam aqui? Olha que bonito, ó. Quantos Doze homens brancos, né? Truculentos, machistas, misóginos, feminicidas, né? com a foto de um genocida torturador ali. Né? Que coisa fantástica. Bom, esse pessoal se reuniu hoje... Para definir candidaturas a prefeituras em 2024. Vocês estão entendendo o negócio? Estão entendendo? E assim, é, nós temos que tomar cuidado, né? vamos tomar cuidado. Né? É, prováveis concorrentes na disputa pela prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Ricardo Salles, marcaram reuniões né, nessa sexta-feira. O atual prefeito. E o deputado federal disputam o apoio dos seguidores do ex-presidente na capital, enquanto representantes da chamada ala raiz do PL defendem a aliança com o MDBista. Os seguidores mais ligados ao verme querem que a sigla aposte na candidatura do Ricardo Salles, que é mais verminal do que o, o, o Nunes, né? O Ricardo Nunes. É, dois Ricardos, né? Dois Ricardos. É, um, hoje tem também o, o Flávio Bolsonaro, parece que manifestou interesse na prefeitura do Rio de Janeiro. Né? As duas maiores cidades do Brasil, é bom a esquerda e os movimentos sociais e os partidos progressistas democráticos começarem a se movimentar desde já, é, porque vai ser uma tristeza muito grande, depois de todo o trabalho que a gente teve, né? o país inteiro teve de é, é, vencer, esse sistema de desinformação, de fake news, de ódio, né, de sabotagem internacional, que é o campo bolsonarista, extrema-direita global, né, muito trabalho com a abençoada, né, pro, o abençoado protagonismo do Lula, mas vamos, vamos aqui o seguinte, nós não podemos deixar cair nossa autoestima, né? não é o Lula sozinho que conseguiu tudo, é o Brasil inteiro, são os setores democráticos, nós somos vitoriosos, nós derrotamos não foi o Lula sozinho que derrotou o sistema é, de mentira internacional. Foi, foi o Brasil, foi o povo brasileiro. Foi apertado, mas foi uma vitória. É, então, a gente não pode, a gente tem que aproveitar o momento. É aquela coisa, fez um gol, vamos fazer dois, três. Né? Vamos para o ataque, vamos matar o jogo. Né? Vamos fazer cinco, vamos dar uma goleada. É, porque se a gente ficar tocando de lado, é a metáfora do futebol que o Lula gosta. Se ficar tocando de lado, é, eles, eles empatam o jogo. Né? Aí bota lá o... Bota, imagina um Ricardo Salles em São Paulo. Acho difícil porque a, os eleitores da capital não são tão idiotas que nem os eleitores do interior do estado de São Paulo. Eu posso falar porque eu não sou candidato a nada, então foda-se. Mas no Rio de Janeiro, é, no Rio de Janeiro é reduto bolsonarista. O Eduardo Paes já tá se movendo e se preocupando. Ele é um cara muito habilidoso, mas não dá para subestimar. É, um Flávio Bolsonaro ali, candidato à Prefeitura do Rio. Então acho que é bom a gente não subestimar os adversários, né? Embora isso não signifique que a gente perca confiança e tudo mais, não, não é nada disso, mas não subestimar. E, e, assim, já que não existe comunicação na esquerda, só o Lula que faz isso, marketing político, nós precisamos criar, emprestar, oferecer algum tipo de marketing político para essas figuras, né? O Boulos é do PSOL. O PSOL já tem. O PSOL é menos ingênuo que o PT no marketing político, porque o PSOL já domina mais as redes, sabe né, se mover ali dentro o Boulos tem as redes muito fortes, né? então é, nesse sentido em São Paulo a coisa está mais equilibrada, agora no Rio de Janeiro a gente vai ter de se movimentar muito bem, né? vamos ter de se movimentar no Brasil inteiro, o que, que vocês acham, não é isso? Não é verdade? Hein? Deixa eu ver, Caroline Rodrigues está dizendo aqui, Conde, eu e minha mãe te amamos, pronto, está resolvido. Você e a sua mãe, Carolina, então pronto, tão, vamos casar uma vez, né? Já tá tudo, acho, todo mundo conquistado. <risos> Tô brincando, obrigado, viu? Que coisa fofa que vocês são, meu Deus. É, aqui, Guilherme Barbosa. Quando você não ia morar no Rio em 2019? Ia e fui. Eu fui morar no Rio em 2019, mas eu voltei. Eu voltei porque... É, um dia eu vou contar a história do Rio de Janeiro pra vocês. Um dia eu vou contar, eu, eu vou contar só o seguinte para vocês, teve um dia, teve um dia que eu acordei e eu olhei assim, gigantesca assim na minha frente, a pedra da gávea, a pedra da gávea ameaçadora, assim, eu falei, meu Deus, essa pedra vai cair em cima de mim, eu fiquei assustado ali com a pedra da gávea. Não, não posso mais ficar aqui. Foi mais ou menos isso, viu? Foi mais ou menos isso. Tem gente me xingando aqui. Olha só, que bom. Eu adoro quando me xingam. Eu até faço questão de colocar na tela. Ó, oh, Vera Lúcia, cara, tu é muito chapa branca, que vergonha. Oh, querido, você tem certeza? Você achou isso? Olha, o governo não acha, não, viu? O pessoal lá não gosta de mim, não, viu? Não, não sei por que você... Você perdeu alguma coisa, minha filha. Tenta assistir mais um pouco, talvez você entenda. Daniel Rodrigues de Lima está dizendo aqui, a Nuclep está só no segundo dia de greve. É, uma diretoria Bolsonaro... Uma diretoria Bolsonaro, onde ficam coagindo trabalhador a furar a greve, se utilizando do poder para vender a imagem de uma boa gestão. Os trabalhadores querem mudança. SOS Nuclep. Nuclep é... Agência Nuclear Brasileira? O que é Nuclep, gente? Deixa eu ver aqui que eu não sei. Nucle, Nuclebras, né? Equipamentos pesados. Não, é isso? Nuclep, equipamentos pesados? Empresa estatal brasileira vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Indústria de base, produtores de bens de capital sob encomenda. É isso, então. O segundo dia de greve estão é, coagindo os trabalhadores beleza meu queridão o Daniel eu vou eu vou levar essa pauta aí para as mídias para a gente cuidar disso obrigado pelo alerta tá é, vamos fazer uma fazer aí um texto se você puder será que tem link aí de alguma coisa a gente vai procurar vamos procurar no CLEP não é a usina nuclear de Angra é, é empresa é empresa de arma de é... Equipamentos pesados. De Angra é outra coisa. De Angra é outra coisa, gente. Confiram aí para mim, me digam. Vai, por favor, confiram para todos nós aqui. Bom, tá dito aqui essa questão. Vamos falar da, do arcabouço? Hoje eu conversei... Agora eu quero falar também do Rio Grande do Norte. Vou falar do arcabouço rapidinho. A primeira coisa do arcabouço é o seguinte. Arcabouço é um nome infeliz, né? Por que, que começaram a falar arcabouço, né? Eu me lembro de muito... Acho que é síndrome do, do, do STF. né? Os ministros do STF costumam, costumam invocar muito esse termo arcabouço teórico. Né? Eles falam muito de arcabouço teórico. Eu acho que a política está tão impregnada de judicialismo acabou emprestando esse termo do, do STF, do mundo jurídico, para... A economia, arcabouço fiscal é um nome feio. Âncora também é feio. né É tudo feio. Tudo feio. Eu detesto tudo isso. Coisa horrorosa. Arcabouço fiscal é, sabe? Dá vontade de falar assim, é só bunda, arcabouço fiscal. Coisa horrorosa. Mas é isso. Né? Eles estão falando arcabouço para lá e para cá. Tem bolso ainda que me lembra Bolsonaro, uma coisa horrível, né? Mas é, vamos falar disso, né? É a imprensa brasileira sem imaginação, né? Haddad vai, apresentou ao Lula cenários do projeto. do Parece calabouço, né? Calabolso já morreu, né? Já diria Carmen Lúcia, né? Proposta que busca substituir o atual teto de gastos. Até teto de gastos é mais bonito, né? Do que arcabouço. Sabe, é uma palavra tóxica, né? Ela, 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 ela afasta, né? Afasta. Você vai falar para o trabalhador ali, né? Ah, não, você está acompanhando o arcabouço fiscal? Ah, é mano, é fiscal. Você vai saber de arcabouço fiscal. É, está na mão dele, a decisão é dele, diz o Haddad, né? A Fazenda cumpriu o seu cronograma. O Lula, o Lula pediu para acelerar, né? O Lula botou o Haddad. O Haddad está sem dormir faz três dias. Tá? Só eu sei esse negócio aí. É, fazendo cumprir seu cronograma. Vamos entregar cenários e ele encaminha. Chegar no Ministério após a reunião do Conselho Nacional de Política Energética. É, reunião dessa tarde teve o, também o Alckmin, a Tebet, a Esther Dweck e o Rui Costa. Rui Costa. Aê! A ideia é, é que esse mecanismo evite um descontrole das contas públicas todo mundo já está cansado de saber isso, disso, né? Vamos falar dos do juros do... Então, vamos, vamos ficar atentos aqui. O Márcio Postman está curiosíssimo, né? Estou doido para saber o que, que tem, nesse ela acabou fiscal, ninguém sabe. Eu falei para vocês aqui que o Haddad só escreveu em papel, lápis, papel, caneta, triturador, lápis, papel, caneta, triturador, para não ter zap, para não ter nada, para não vazar, né? Senão seria uma hecatombe com essa imprensa terrorista que nós temos e com a habitual sabotagem de Brasília com relação a governos populares progressistas. É, bom, Haddad... Então, tá, vamos ficar atentos aqui. Logo que tiver uma notícia mais concreta sobre o, esse, esse, esse mecanismo, que eu não vou chamar mais pelo nome dele, que eu fiquei horrorizado agora, a gente vai dar para vocês aqui. Bom, o Haddad e o Rui Costa se encontraram hoje para... É, resol... não sei se foi hoje ou se vai ser segunda-feira é, a suspensão do crédito consignado né? muita gente reclamou comigo aqui nas lives que eu fiz para aposentados pensionistas do INSS é, o ministro da Casa Civil Rui Costa chamou Haddad para uma reunião na segunda-feira vai ser segunda-feira então a fim de discutir uma solução auxiliares de Haddad querem que o presidente Lula intervenha para evitar que esse segmento da população fique desassistido vai, vai, intervir, vai fazer intervenção e vai rolar. É, então é isso, a reação dos bancos ocorreu um dia após a publicação de uma resolução do Conselho Nacional de Previdência Social do Diário Oficial da União. Os conselheiros aprovavam, aprovaram proposta do ministro do Trabalho e Previdência, que é o Carlos Lupe, que reduziu o teto dos juros do consignado para os beneficiários do INSS de 2,4 para 1,7%. Então, estão é, até culpando o Carlos Lupe, falando que ele fez uma lambança, mas está tudo dentro do protocolo. Ele propôs o que é uma coisa boa, né? Reduzir os juros para os aposentados, é, passou no conselho. Agora, o, eu não sei se o, se o Lupe tem que ligar para o Haddad ou para o Laio ou para o assessor do Haddad falar assim, olha, eu estou aqui baixando o juro, tá? Acho que é ossos do ofício também, né? Não dá para 37 ministros saberem tudo que todos os ministros estão pensando ao mesmo tempo, né? Os ministérios precisam mandar, né? Aí se der algum BO, resolve. Eu acho que está dentro do, do previsto. Não dá para fazer muito drama com relação a isso também. Foi a opinião também que o, que o Postman me passou hoje. Eu, eu, sempre que eu entrevisto alguém... A entrevista é muito boa, vocês sabem disso. Eu cito a pessoa aqui, né? A pessoa fica meio entronizada em mim, né? Porsche, né? O pensamento dele vai, me habita e aí eu tenho que citar. Eu não sou, eu não sou plagiário, né? São as ideias do Porsche. O Carlos Loureiro tá falando aqui. Ossos do orifício, né? <risos> Nossa, Carlos Loureiro. Se você não faz esse trocadilho, eu jamais iria ter conhecimento. Olha só que... Co... Nunca... Nunca tinha visto esse de ossos do orifício. Obrigado, viu, Carlos Lodir. Você foi realmente agora imprescindível nesse momento aqui da nossa live. Tô brincando com você, viu? Vamos, vamos dar uma repassada nos nomes fora. fora... Ah, rapidinho, 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 rapidinho. Mesmo. Rio Grande do Norte. Aí é outro papo que eu tive hoje com o Fernando Brito. Tijolaço. É a coisa tá ficando mais feia lá. Já são 54 cidades, eram 19. No, no segundo dia foi para 29. No terceiro dia foi para 34. No quarto dia foi para 49 e hoje atingiu, quinto dia, 54 cidades, no Rio Grande do Norte, Estado do Rio Grande do Norte. É, o Estado do Rio Grande do Norte... Ele é governado pela Fátima Bezerra, uma mulher. Eu, a Fátima Bezerra é negra, né? Ela é negra. Uma mulher negra do PT, gay, né? LGBT. Ela tem a companheira dela lá, que é, que é linda, que nem ela, que eu amo as duas, né? Fátima Bezerra. O Rio Grande do Norte é um estado, um estado que tem algumas fragilidades, notadamente a questão do, do Presidial Cassus, que já teve uma rebelião violentíssima em 2017, graças ao, ao vampirão Temer, né? é, é um, uma rebelião desse tamanho, uma rebelião desse tamanho, o Fernando Brito me disse, não se faz sem a conivência das autoridades policiais. Né? Tem alguma, alguma coisa cheirando podre nessa situação do Rio Grande do Norte não me parece ser uma movimentação só, acho que jogar tudo para cima dos presos acho que é um pouco de irresponsabilidade. Vamos ter de apurar isso muito a fundo, mas para apurar é preciso botar a cabeça para funcionar, para saber aonde que vai se apurar. Né? É, pode ser um elemento desestabilizador é, do governo Lula. Né? se você tem uma rebelião com a violência que está sendo eles estão destruindo hospitais, estão incendiando né? é, 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 postos de saúde estão incendiando ônibus é uma coisa violentíssima não sei se tem alguém aqui do Rio Grande do Norte nos assistindo, se tiver quiser comentar aqui alguma coisa Então tem alguma coisa errada nisso é por isso que eu fico preocupado com a ida do Lula, com todo o governo né, para a China né? Vai para a China. Olha, espera ver o que, como é que vai estar o Rio Grande do Norte antes de ir para a China. Né? Espera para ver. Vamos ver o que está que acontecendo ali. Acho que precisa, deixa eu agradecer aqui, Maria de Lourdes Ogliari. Obrigado, queridona. Acho que precisa ter um pouco mais de. É, é, não pode dormir no, no, no ponto. Né? O Flávio Dino é espetacular, maravilhoso. É, e ele está atento, eu sei que ele está atento, mas tem, tem de estar tá atento às, às possi possibilidades também. Né? O governo parece que está sem inteligência, né? Não tem, a BIM tá, parece que está em suspensão, o GSI ficou em suspensão. Então o governo está operando sem inteligência. Sem inteligência, sabe, vai, vai depender da inteligência dos analistas públicos, como o Fernando Brito. Tá certo? Então tem que ficar atento com a questão. Das, das teses que podem estar embutidas ali nessa rebelião, nessa insurreição desproporcional no Rio Grande do Norte, por favor atenção todos aí é, do governo, nós somos, nós estamos juntos, né? estamos juntos e quem está junto alerta e quem está junto avisa e para terminar, deixa eu ver o que, que eu ia falar para vocês aqui eu ia tinha uma coisa tão fofinha para dizer para vocês, não sei, agora escapou Oh, depósito de medicamentos de São Gonçalo do Amarante É incendiado em quarta noite de ataques no Rio Grande do Norte Prefeitura calcula prejuízo de 10 milhões Só em medicamentos Então, esse, isso que está acontecendo no Rio Grande do Norte Me 8 de janeiro Me bolsonarista ah, traficante, Rio Grande do Norte virou ponto de tráfico, né? de, de, de partida para a África, para a Europa, pela proximidade e tudo mais. É Traficante no Brasil é tudo bolsonarista. Não quero aqui também né, destilar preconceito contra o preto pobre da periferia, que é a vapor, né? mas traficante, os donos do dinheiro, quem mexe com milhões, tudo bolsonarista garimpeiro, traficante fazendeiro, grileiro né, é, miliciano então eu quero pedir atenção a tudo isso, né, porque de uma maneira ou de outra a gente vai ter de dar atenção vamos ver aqui, final da nossa live é, os, os slogans aqui do Fora Campos Neto, cadê minha música? Oh, oh, é. aqui, deixa eu tirar, deixa eu tirar aqui a, o banner já deu no saco esse banner. Já, né? Olha aqui. Francisco Souza. Vá de retro, Campos Neto. Jadson Gomes. O Papa é reto, fora Campos Neto. Não é o Papa, né? É o Papo, né? Não é o Papa que é reto. O Papa, coitado. O Papa... Nem em pele fica direito, mas... O Papo é reto, fora Campos Neto. Helena Mesa. Campos Neto nunca foi o predileto. Aqui... Edmundo Gouveia, meu dileto. Luiz Galhardi, Campos Neto, não tem eco. Zezé França, Campos Neto, pestileto. <risos> Gabriela M. de Souza, fora Campos Neto, o mais atual dejeto. <risos> Carmatos, né? Na nossa paciência, Campos Neto já bateu no teto. Tá aqui, isso, aqui, isso aqui é... É slogan para aristocracia, né? Isso aqui não é para o <risos> Carlinhos. Isso aqui não é para o povão, não. Isso aqui é para o pessoal lá, fica tudo ali na faria lima e tal. É, Amanda Costa, Lula tá certo, fora Campos Neto. Sérgio Mota, Campos Neto, o abjeto. Ricardo Dutra, Campos Neto, ser abjeto. Ana de Matos, para eliminar o teto, tiro o Campos Neto. E, finalmente, Alessandra Barbosa, eu deleto o Campos Neto. Tá aí! Muito obrigado a todos vocês. Um grande final de semana, um beijo no coração. Beijo no coração, deve doer, né? Já pensou? O cara dá um beijo no coração. Abrir tudo, dá um beijo no coração. Um beijo no cangote. Esse, sim, dá arrepio. Molhado, cafongado né, no cangote. De todos vocês, inclusive dos meninos, os, os homens que estão aqui, não tem problema nenhum. Né? Beijo no cangote é beijo no cangote. Tá bom? Beijo! Bom fim de semana, juízo. Tá? E pode ir me dando coraçãozinho aqui. É, e, e beijinho também, que, eu, que o condinho gosta. Tá? Eu amo isso aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus, cadê meus coraçãozinhos, meus beijinhos, minhas boquinhas? Às vezes é França aqui, Marta Paladino. Cadê? Quero mais, mais. Tá aqui, ó, isso aqui que é bonitinho, ó, sexy. Ainda me tem cu, que beleza. Tá aqui, ó. <risos> amo, amo. Fico louco. Obrigado, gente! <risos> Eu